0: Всем привет, это «Жизнь за рубежом», и у нас финальный выпуск этого сезона. Что будет в третьем, мы расскажем потом, как-нибудь в трейлере. Мы пока сейчас думаем над концепцией. Меня, как всегда, зовут Антон, и со мной, как всегда, вторая ведущая Елизавета. Привет.
1: Всем привет.
0: И у нас, на самом деле, много новостей, точнее, больше у Лизы. Она сейчас о них обязательно поведает. И я сразу же спрошу, как тебе на родине?
1: Раскрыл карты моей новости, потому что да. я вернулась из Турции. Там только начинало быть тепло, плюс 30 стандартные каждый день были. Мы покупались, погрелись и решили вернуться обратно, потому что легализоваться так легко, как веществам веселящим не удалось, поэтому mm -hmm. вернулись обратно. Мы выехали, в принципе, стандартно, то есть заплатили штраф, мне даже поставили бан, поэтому я теперь под баном в Турции на один вот месяц. это да. Да, но это не страшно, да, потому что ты можешь заехать через три месяца как турист, и плюс месяц еще у меня. Получается, примерно октябрь, либо ноябрь, если мы опять захотим перезимовать, то снова с холодной осени уезжать из России. Ну, пока, не знаю, никаких планов таких mm -hmm. у нас еще нет, но, конечно, лететь из... Точнее, мы сначала ехали 6 часов на машине, но по прекрасной дороге вообще ни одной дырочки, ни одной дырочки вообще, просто великолепной дороги с потрясающими видами. Видели по дороге несколько ретро-тачек, мне очень понравилось, это великолепно. С собакой мы ехали, собака у нас крупная, достаточно 30 килограмм, и клетка еще 10 килограмм. Угу. Клетка сама по себе большая, и люди безумные в аэропорту, просто меня так бомбило, меня до сих пор бомбит, когда я об этом говорю, потому что мы, казалось бы, стояли в толпе европейцев, которые из Великобритании в очереди на регистрацию, мы стояли с всеми гейтами, и они просто залезали пальцами в клетку закрытой собаки, которая и так под седативами, потому что животное в любом случае переживает сильно и некомфортно и так далее. Людей много, звуков много. И они просто заглядывали, залезали, хотели увидеть собаку. Хотя мы загородили специально со всех сторон, чтобы не беспокоить лишний раз животное, пока мы Какое регистрируемся.
0: Какое-то животное, как будто увидели.
1: Реально, это просто какая-то жесть, потому что люди взрослые, ладно, ребенок, он не сильно соображает, может быть, но взрослые люди, и они очень удивлялись, когда слава В общем, это была очень бесячая ситуация. Но пока мы стояли на регистрации, там пару часов, это вот все время продолжалось примерно с отерацией через 15 минут каждый. Поэтому, люди, пожалуйста, если вы видите животное, неважно, в клетке, не в клетке, не надо к нему подходить вообще никак. Это для него не какая-то стандартная ситуация. Я умоляю вас, будьте адекватными.
0: Это стресс огромный, конечно.
1: Да, но нам очень повезло в аэропорту с авиакомпанией, с ее представителями со стороны Турции. У нас была Red Wings, и они очень бережно, очень классно с нами разговаривали, даже на русском, и помогали собакой все эти вещи провернуть, чтобы ее в багажное отделение, она у нас в багаже А
0: у вас много вещей было с собой?
1: Один чемодан отправили до этого с другом большой, поэтому у нас была большая коробка, в которой системный блок ехал, упакованный. У нас был большой чемодан, большая собака с большой клеткой, без колесиков, то есть ее только на руках и разбирать. И еще один маленький чемодан и два рюкзака. Ну, прилично. Люди с большим количеством вещей переезжают в целом, и с большим количеством животных, но все равно для нас это тоже такая не сильно простая ситуация. Но у нас перелет прямой был, поэтому все хорошо. Долетели в аэропорту в ЕКБ. Нас уже там какой-то местный таксист подобрал. У него влезли все наши вещи. Поэтому мы довольно неплохо долетели, просто долго не могли прийти в себя из-за того, что всю ночь лететь и все равно ты беспокоишься, и как там собака, и беспокоишься за все вообще.
0: А всю ночь это потому, что делается такой огромный крюк, да, наверное, через да нет, Армению? Да
1: нет, в принципе, пять часов было лететь. Мы через Армению не летели вообще, поэтому нет, стандартно. Вроде бы не сильно там что-то огибает. Максимум полчаса добавили, наверное, к рейсу конечно, это очень весело, лететь ночью. Может быть, кому за 20, 20 с гостиком небольшим, им очень легко там тусовки какие-то приносить. Мне уже как человеку, в принципе, всегда желающему спать по ночам, никогда не мечтающему о таких вещах. Мне очень было просто потом выспаться на следующий день и как-то оклематься. Но в понедельник мы прилетели в воскресенье днем 10 утра. В понедельник уже на работу вышли. Мы оба удаленно работаем.
0: Скажи, пожалуйста, билеты вы купили заранее, сильно заранее? И нормально по цене вышла?
1: Мы купили заранее, где-то за два месяца примерно, потому что мы в целом думали, когда нам именно лететь, и мне нужна была уже какая-то дата, потому что я немножко подустала, и мне важно было понимать, когда мы точно вернемся, потому что у нас контракт по квартире завершался, и точка отсчета была важна, потому что ты уже понимаешь, когда тебя отпустят, потому что мы нелегально находились в стране, в которой, в принципе, все, все понимают, но есть истории с депортацией нелегалов, таких, как мы, и с задержанием, и со штрафами другого уровня уже. Поэтому все равно это такой на фоне тревожный, потому что так или иначе, что ты не можешь выехать из этого города, потому что есть проверки на автобусах всегда. Но ну, это нормальная история, в принципе. Всегда так было, особенно после теракта в Стамбуле, который был в прошлом году, про него везде описали, у нас тоже осенью, по-моему, это было в чатике, активно обсуждали. Поэтому проверки на автобусах были постоянно полицейскими, даже если ты едешь не сильно между городами, а между деревнями, крупными у нас, например. Там тоже были проверки документов, поэтому не сильно можно позволить себе куда-то поехать из небольшого городка, где ты живешь. Поэтому очень сильно ограничен в перемещениях. Поскольку мы жили в маленьком городе, там есть социальная жизнь, есть куча разных занятий по душе, но в то же время, когда ты хочешь чего-то другого, сменить обстановку, ты не можешь это сделать. Можешь, но с риском некоторым а рисковать не сильно хотелось, потому что, мало ли, тебя заберут в тюрьму, у тебя собака дома, и что будет делать? Непонятно.
0: Ну да, риски большие. А само решение о том, что вы возвращаетесь, оно было сильно давно принято или спонтанно?
1: Как только нам отказали в НЖ, так и было принято решение, что мы а. возвращаемся.
0: А когда вам отказали? В январе. То есть все уже было понятно, и у вас как раз контракт на квартиру тоже истекал где-то в мае, да, получается.
1: Ну да, там у нас либо июнь, либо май можно было либо до середины июня жить, либо в мае мы договаривались. Нам деньги за квартиру никто не возвращал, поэтому в январе это было бы потеря слишком чувствительной суммы но мы даже хозяину не говорили о том, что нам отказали, потому что очень часто история, что турок тебе говорит, ой-ой-ой, какая плохая ситуация, но значит не вызывает полицию, которая тебя депортирует. Давайте, до свидания. Да нет, просто они вызовут полицию, деньги тебе не вернут, и квартиру освободят, и другим задут.
0: Я так понял, что у тебя было еще какое-то время акклиматизации после возвращения. Не очень хорошо себя чувствовал.
1: У меня скорее было просто... Такие ловила диссонансы, потому что Екатеринбург и, наверное, большая часть России она сильно отличается от среднеземноморского климата, потому что здесь все очень тусклое, ребят. Здесь нет цветов вообще. Как мы здесь жили до этого, я не понимаю, потому что здесь нет красок, здесь просто как будто какой-то фильтр инстаграмный применили. Это настолько меня поразило в первые дни, что я такая: э, а где, собственно, зелень, ребят?
0: Это просто на контрасте.
1: Пять часов назад была куча-куча зелени, и каждая травинка вообще цветет, а здесь хоть и были цветения, сирень, яблони и все прочее, но это вообще не то ни разу. Ну и воздух. Тут было много пожаров, из-за этого задымлённости и дышать вообще нечем. Но даже если не брать задымлённость, даже сейчас, если ты не выходишь именно в парк, то дышать вообще нечем.
0: Тебе вообще понравилась сама эмиграция, и, возможно, ты бы хотел бы продолжить поэкспериментировать не так, чтобы постоянно куда-то уезжать, а вот так пожить, возвращаться, а потом снова куда-то уехать.
1: Ну, вообще, конечно, идея с зимовкой сама по себе неплоха. То, что ты не в какой-то жесткий климат и, в принципе, на море жить довольно неплохо, потому что там нет таких перепадов температуры, как на Урале у нас. У нас, что вы понимали, было неделю назад плюс 35, сейчас по ночам 0 или плюс 5, может быть, градусов, Обещают заморозки до минус 2 в ближайшее время. Поэтому у нас эти температуры постоянно скачут. И зимой та же самая история. Было минус два, стало минус 30 за одну ночь. И это сильно сказывается на людях, у которых проблемы с давлением, с мигрениями и со всей этой историей. У меня, молодой человек это есть. Я не особо чувствую максимум какой-то день вялое, а в другой день более активное. Это вот единственное, что я конкретно ощущаю на себе. А у него очень сильные мигрени начинаются, когда эти перепады температуры. Без таблеток вообще прожить невозможно. И для него это было намного мягче, эти переходы, потому что, в принципе, перепадов таких нет. И зима ему там понравилась очень. Поэтому он себе записал пожелание виш-листа купить квартиру в Турции.
0: Можно еще попробовать. Я знаю людей, которые в Индонезии проводят. На Бали.
1: Я бы с удовольствием пожила где-нибудь, типа, Черногории, но понимаю, опять же, что там туристические города, но, опять же, не сезон и евро. Пока еврозона, конечно, такое себе, потому что мы не сильно пока зарабатываем, чтобы прям в евро покрывать. Но и интересно было бы очень в Португалии пожить, потому что насмотрелась, наслушалась друзей, и тоже достаточно любопытно, как там природа, очень интересно, менталитет, цвета и кухня, и все это очень неплохо еврозона звучит. Еврозона опять... Еврозона тоже, да. В Португалии было прям интересно. Я бы попробовала с удовольствием. Но ну, и понимаю, что, вероятнее всего, мы все-таки вернемся в Турцию. Не знаю, в каком году, в этом или в следующем, или как-то еще, но такие разговоры тоже у нас есть, что в принципе это была неплохая зима. Просто очень много событий одновременно наложилось друг на друга. И это сыграло свою роль в том, что у меня были проблемы на работе, были жесткие конфликты. Это выгорание, и чуть ли не до депрессии довела саму себя. Это не сказалось в том, что мне понравилось в Турции, это не с Турцией связано, это со мной и со многими всякими проблемами связано, но тем не менее ты живешь на общем эмоциональном фоне, если будет какая-то возможность легализации, то будет тоже намного проще опять же все. Поэтому в сторону недвижки можно подумать, но там тоже цена, курс лиры и все такое, интересно, как это будет развиваться все. Мама меня спросила, будешь ли ты закрывать турецкую карту, я говорю, ты с ума сошла, я так много усилий потратила на то, чтобы ее завести, она у меня до 30-го года, И хоть не сильно много чего ей можно оплатить, потому что не на всех сайтах она срабатывает, но тем не менее, турецкую карту закрывать не собираюсь вообще.
0: Кстати, а ты слышала историю о том, что у российских пользователей турецких карт стали деньги списываться и закрывать карты? Я
1: что-то такое слышала, но... В каком-то банке турецком. Моему, это был Денис Банк, у меня не он. Это очень странная история, честно говоря. Я думаю, что там есть о чем поразмыслить. И с кем поговорить, покопаться, не думаю, что там так все однозначно.
0: Я к тому, что ты следи за балансом на всякий случай. У
1: меня там чисто нет баланса, я с нее оплачиваю какие-то подписки и Zoom, и больше там нет денег.
0: А там есть какое-то годовое обслуживание или месячное Бесплатно на полностью. Mm -hmm. Хоть в этом плюс, mm -hmm. если что, минус не уйдешь. Спасибо за такую интересную историю. Так вот у нас прозимовало, можно сказать, с октября по май. Получилась такая длинная да, зима у Да, тебя... 7 месяцев. У нас за это время вышло много разных стран, выпусков, мы поговорили с разными релокантами, я напоминаю, что у нас сезон был посвящен релокации, переезду в связи с разными событиями, не всегда была мобилизация причины переезда, некоторые переехали задолго до этого. Тебе какая страна больше запомнилась?
1: Мне больше всего запомнилась Португалия. Я очень нежно вспоминаю этот выпуск, потому что мы так зацепились языками Саши Волковой. Я прям влюблена в этот выпуск и в вайп, который у нас прослеживается в нем. И мне, в принципе, очень тоже понравилось про Грузию, про Казахстан, потому что там моя близкая подруга. Про Бразилию было очень интересно, потому что я вообще, в принципе, не особо что знала о Бразилии. У тебя
0: как? Ты практически повторяешь мой топ. Португалия, потом Грузия и Бразилия, да, тоже.
1: В выпуске про Испанию много было, скажем так, тех моментов, которые, может быть, не так явно или не так ярко прослеживались у нас в других выпусках, потому что мы много говорили про эмоциональную часть. И кажется, что девчонки, записывая дальше свой видео, подкаст про Испанию, они дальше продолжают раскрывать более узкую тематику эмоциональности, эмоционального переезда. Но после него конкретно я начала действительно пересматривать то, как я себя веду в эмиграции и то, как я себя вела дома. Потому что очень правильно Аня говорила о том, что ты заново начинаешь себя ощущать, заново учишься вообще что-либо делать. И мне попадался такой ролик в запрещенной социальной сети, розовенькой, вы можете догадаться, о том, что ты такой у себя дома, ты активный, ты понимаешь, как это все работает, где, куда, что идти, и можешь кучу дела переделать за один день, за одну неделю. Ты приезжаешь на новое место и ожидаешь того же самого, но по факту Единственное твое достижение может быть через месяц Это то, что ты купил сим-карту И все. И это в реальности так Потому что мы привыкли У русских такой менталитет целом, Что мы привыкли очень много от себя требовать Очень быть придирчивыми к самим себе Такими критичными Что мы должны, должны, должны делать, делать, делать И у нас мозг совершенно иначе работает Чем у тех же бразильцев чем у тех же финов и вообще у большинства, мне кажется, других национальностей.
0: Там много культурных особенностей да. еще в том числе. Что влияет?
1: Это очень сильно влияет на то, как ты начинаешь ощущать себя в другой культуре. В Турции, например, то же самое. Там люди по-другому живут. Другой, во-первых, ритм жизни, другой темп жизни. И в то же время они умеют наслаждаться тем, что вокруг них. И это очень сильно на контрасте с тем, что мы привыкли делать вообще.
0: Слушай, а ты же застал выборы, вообще как-то это чувствовалось в самом городе или, в принципе, приходил тихо, спокойно, незаметно?
1: У нас был довольно маленький город, поэтому в целом это не особо ощущалось. Просто было больше, наверное, разговоров вокруг, где прослеживалась фамилия Таганы и другая совершенно непроизносимая фамилия для меня.
0: Для многих. Да,
1: в крупных городах типа Стамбула было очень много выступавших, которые выходили на митинги, поддержки и так далее. Поэтому там это было иначе, просто у нас конкретно это не особо прослеживались. Мы просто видели, что люди голосуют, мы видели выборные пункты, но там все было очень цивильно.
0: Просто все еще, считай, на эмоциональном пределе. Сейчас, если выиграет Эрдоган, значит, более-менее будет все спокойнее. Выиграет тот другой, начнутся митинги. Или наоборот. В общем, накал страстей.
1: Там как будто бы реально была какая-то борьба. Я заставала только то, что очень много машин, которые ездят по городу и постоянно-постоянно транслируют лозунги того или иного кандидата. Этого было очень много. Машина не просто орет какие-то лозунги. Сначала там турецкая музыка, какая-то веселая песенка, а потом лозунг. Турецкая музыка, веселая песенка, снова лозунг. Это было очень забавно со стороны, потому что у нас агитация не так идет. А так у нас в чатике иммигрировавших в этом городе было очень много волнений, обсуждений политики и того, что что может ли что-то измениться в плане выдачи ВНЖ и в том, и в другом случае выборов. Тут интересно, учитывая, что не поменялся президент, скорее всего, плюс-минус то же самое все останутся договоренности, что не будут особо активно выдаваться ВНЖ.
0: Кардинально они будут, да.
1: Да, поэтому здесь, конечно, те, кто хочет жить в этом месте, тут либо недвижка, либо условно какое-то лечение, либо замужество, учеба, то есть такие более приемлемые варианты. И в других странах тоже самое: бизнес, учеба, женитьба, вот это все.
0: А если ребенок рождается в Турции, ВНЖ дадут больше шансов? Не
1: знаю. Спроси у тех, кто родил, там нет никакой родовой визы, как в Аргентине, поэтому вряд ли что-то изменится. Турецкий паспорт никому не дают, вы имеете право уехать домой, вот все, что вы хотите сделать, вы имеете право. Как у тебя вообще, слушая и разговаривая с гостями, ну и в принципе ты уже второй сезон провел с людьми, которые где-то в другом месте живут, у тебя не появляется желание куда-то уехать, не в ближайшей перспективе, а в принципе в жизни поэкспериментировать и уехать в какую-то другую местность?
0: Я недавно тут общался с моей новой знакомой, с Казани. Мы с ней записывали в проекте «Бесконечности» выпуск про русский язык. И она присылает фотки. Слушай, я сейчас в Грузии. Такие просто обалденные виды. Блин, как же круто. Я хочу в Грузию. Из других стран в Черногории будет тоже с удовольствием. Прекрасные горы, прозрачные озера, шикарная природа. Меня это тоже очень впечатлило. Надо, кстати, тоже будет выпуск записать с кем-нибудь.
1: Тут такая история. Я общаюсь с моей подругой, которая живет в Казахстане. Она устроилась работать в американские стартапы. И ей нужно теперь открыть какое-то юрлицо, которое не связано с Россией никак. И для этого она летит в Армению, чтобы там открыть ИП, Потому что легче всего россиянам открыть ИП без каких-то особых последствий в Армении и в Грузии. Очень быстро эта процедура происходит. Она выбрала Армению, Раньше я смотрела Армению, там были недорогие билеты в районе 20-25 тысяч из Екатеринбурга прямые, плюс проживание ну, что-то примерно в том же диапазоне. Можно было нормальное отель или нормальное шлюе себе позволить. Не супер люкс, но тем не менее. Сейчас одни билеты стоят 40 плюс. В лучшем диапазоне это 35-38, но в целом это 40 плюс. Прямые с пересадками всякие разные. А жилье просто нет слов. Оно стоит как крылотка самолета. Армения, это, по идее, бюджетная страна. Это не еврозона, это ничего такого. Но там, опять же, счет того, что наплыв людей. Очень старая со старой мебелью. Когда накидали в комнату со всех квартир от всех родственников, оно стоит 40 за две недели. Да а ладно? то, которое неплохо выглядит, с каким-то нелюкс-приемлемым ремонтом, оно 60-50 за две недели. У меня просто вообще нет слов, серьезно.
0: Это вот этот год, да, именно?
1: Да, мы смотрели конец августа, не за полгода, все равно за два месяца, к минимум. Может быть, конечно, август – это туристический сезон, но как бы в Армении в целом круглый год можно ездить, и там все равно есть что посмотреть. Антон, у тебя несколько проектов. Расскажи, что у тебя за время записи второго сезона поменялось. Про себя немножко расскажи, потому что я знаю, что у тебя тоже изменения были. Что тебя на это сподвигло?
0: Все верно. У меня изменения сейчас грядут в моей работе. Мне отстукнулась ракет, и почему-то началось какое-то очередное переосмысление жизни. У меня, знаешь, такими волнами бывает. В 25 было, потом после 30, с рождением ребенка. И тут опять мне уже на протяжении, наверное, последних лет пяти все хотелось поменять в свой вид деятельности. И я, наконец-то, приблизился к этому. Да, Это
1: все потому, что ты наслушался, что можно работать из любой точки мира, а не ходить в офис?
0: Слушай, да и нет. Я вообще, если честно, не фанат удаленки. Я поработал как-то как полтора месяца, когда мы сильно на ковиде сидели в 2020 году. И мне что-то, если честно, не очень все это понравилось. Но сейчас речь не об этом. Я поменяю сферу деятельности, я уволюсь с работы и буду работать сам на себя.
1: И станешь айтишником? <с
0: -2> я буду подойти и айтишником, и подкастером, и монтажником, звукорежиссером и так далее. Я тебе могу рассказать вообще, как в последнее время, не знаю, веришь ли ты в какие-то, так сказать, послания судьбы.
1: О боже, эзотерика пошла в чат.
0: Эзотерика, да, в какой-то степени. Когда ты пытаешься поменять что-то в своей жизни, начинает вселенная подбрасывать какие-то знаки. Правильно ты делаешь или неправильно делаешь? Я не то, что прям в это углублю, но просто в моей жизни уже вот такие бывали ситуации, я всегда прислушаюсь своему внутреннему голосу. Он мне никогда не подводил. У меня даже такие бывали ситуации, что просто мне что-то приходит на ум, и потом это все просто сбывается. И я просто стал замечать тут, тут, послушай какой-то подкаст, и там начинают говорить: вот, люди ходят на работу, там проводят очень много времени, они ненавидят эту работу, но они не хотят ничего менять, у них куча кредитов, и в общем, все вот это. Есть другой путь. Не то, что там какие-то... Инфобизнес. Да.
1: А на самом деле Антон сейчас делает такую мягкую прогрев и мягкую потолку к тому, чтобы вы записывались на его реалити-шоу, как человеку в 40 поменять сферу, да, Антон?
0: На самом деле, если у вас есть возможность это раньше сделать, сделайте это раньше. Не нужно совершать моих ошибок, вот и все. У меня изменения в плане работы... Решение уже принято и отступать уже слишком поздно куда-то. Нельзя всю жизнь ждать чего-то, когда что-то случится, пока ты сам не решишь. Она здесь с тобой очень даже похожа, потому что ты, я знаю, тоже поменяла работу. Мы об этом так да, сколь сказали в этом выпуске, и ты поменяла кардинально работу. Ты говорила, что выгорание у тебя было. На старой работе, я так понимаю, что ты просто заколебалась тянуть то, что должны тянуть несколько человек, а все это на тебя повесили. И ты, разрываясь, практически решала проблемы, которые не должна была решать, как у тебя сейчас.
1: Там на самом деле было много хорошего и много не сильно очень приятного. Просто я устала скорее не от того, что тянуть много всего, это окей, как-то свыкнемся с этим, но от того, что клиенты тратят очень много времени неделями за то, что они оспаривают счет на 9000 тысяч. Мне так заколебала эта мелочность. Это не тот вопрос, по которому стоит вот так много времени спорить. И это очень много энергии высасывало. И то, что у нас был конфликт в команде с человеком, который не сильно хотел работать, и мне нужно было каким то способом его уговаривать поработать, тоже высасывало неимоверно много энергии. Я на самом деле не изменяла кардинальную сферу. Я осталась в той же самой сфере войти, только с определенным уклоном. В HR раньше работала менеджером проектов в компании, которая внедряла Bittrex, и мы бизнес-процессы настраивали, всю эту историю прописывали. А сейчас я работаю в компании, которая сама себе вендор. У них свой собственный продукт, и, соответственно, это продуктовая разработка. И отсюда очень много своих особенностей. Тоже стартап, но здесь другой темп, другая позиция немножко. И клиенты, которые платят миллионы. И дряск на пустом месте нет.
0: Понятно. Ну, главное, чтобы тебе тоже миллионы платили. Да. В целом, по итогам, пока больше плюсов, да, нежели минусов.
1: Однозначно больше плюсов, потому что команда намного сильнее.
0: Ну и отлично. Друзья, я хотел вас попросить, если у вас есть какие-то идеи, пожелания, и вы бы хотели в третьем сезоне услышать, то милости просим. Наш телеграм-канал с чатом мы оставим в описании. У нас также есть почта, тоже будет у нас в описании. Пишите. Надо будет, наверное, бота сделать для обратной связи, когда смотришь.
1: Да, я думаю, что это полезно, потому что люди, которые слушали наш подкаст, они писали мне в личку и восторгались, либо высказывали какие-то пожелания, чего им не хватило в выпуске. И еще мы задали вопрос нашим слушателям, и нам прислал голосовое молодой человек, который не переезжал никуда, по сути, только в рамках России, из города Перми переехал в Екатеринбург ради работы на новом месте в IT-компании. А сейчас, послушав эпизод и проходя через такие неоднозначные события и будучи человеком призывного возраста, он сделал немножко переоценку того, как он устраивал свою жизнь до этого. И мы решили также у него спросить, о чем он мечтает сейчас, какие у него ощущения, и поскольку он является слушателем нашего подкаста, поменялся ли у него взгляд на то, как люди переезжают и зачем куда-то вообще, в принципе, переезжать. Ответы на эти вопросы вы услышите далее.
2: Мое отношение к жизни за рубежом, переезду и эмиграции в целом точно поменялось после прослушивания подкаста. Связано это просто с тем, что, во-первых, тема стала актуальной, во-вторых, зрители были разновозрастные. И поменялось поэтому не только мое мнение, но и моих родных, например, младшему брату Я с радостью рекомендую эпизод о Финляндии и переезде в эту страну Важно было послушать героев, которые находятся уже в точке «Б» Потому что, находясь в России, в моем случае, ты все действительно планируешь Стараешься не совершать ошибок, лишних ненужных расходов Но ты действуешь из точки «А» Поэтому успешные или не очень кейсы людей и героев вашего подкаста из точки «Б» были крайне полезны. Местами, конечно, это было просто интересно, местами это была полноценная польза. Самым важным для меня условием для комфортного переезда является желание этого переезда. У меня в последнее время возникало несколько моментов, когда я собирал вещи, готов был продать ненужные вещи, имеющиеся распихать по чемодану одному и уехать из страны. Но это было бегство для меня лично, я понимаю, что для всех ситуации абсолютно разные, у всех свой уровень рисков, и у меня он на самом деле не самый низкий, как я считаю, при этом для меня лучшим все же условием будет не скорость и стоимость интернета, либо инфраструктура, культура города, страны, это все, конечно, тоже очень важно, но все это... Обесценивается, когда ты вынужден приехать, выбрать какую-либо страну не по своей воле, скажем так, не по своему собственному осознанному желанию. В свой 24 я понимаю, что у меня есть время, силы и желание сформировать капитал, чтобы в будущем все больше отказываться от работы и все больше соглашаться на классные приключения, эксперименты и вообще познание себя и того, что действительно хочется в этой жизни. Для меня важным аспектом является именно вопрос финансов, поэтому классическая пирамида Маслоу, но при этом осознанная и целенаправленная.
0: Я еще, кстати, заметил такую тенденцию, что очень мало стало подкастов про переезды, про жизнь других, то ли они позагрывались, то ли они стали неактуальными.
1: Зато очень много стало подкастов про социальность, про новую этику, про психологию, про благотворительные фонды, про людей с особенностями слуха, зрения акценты сместились. Раньше мы, правда, много разговаривали про путешествия, и я недавно встречалась с турагентами, которыми раньше работала по визам. Мы так душевно провели вечер и в то же время смеялись, потому что нашли какую-то подборку на Майле о том, как раньше авиапираты или там в Андроуике делали рассылки авиабилетов, типа «покупайте скорее». И там были билеты в Чехию, туда-обратно за 17 тысяч, из Перми до Венесуэлы туда-обратно за 30 тысяч что такое, когда что это были за билеты? Сейчас мы в Армению за 40 лет летим. Вообще ни разу не Венесуэла, знаешь. Это, конечно, очень плак-плак, с одной стороны. С другой стороны, блин, мир меняется. И ты понимаешь, что сейчас те возможности, которые ты упускаешь, возможно, в следующем году билеты в Армению будут стоить 10. Или вообще, не будет этих билетов, не будет перелета. Страна закроется наглухо, и все. <с> ну, конечно, надеюсь, такого не случится, но тем не менее. Я поняла, что, может быть, <с> стоит пересмотреть свои приоритеты на путешествия. <с> Никогда не знаешь, что будет дальше.
0: А я думал, ты призываешь сейчас, ребята, мир меняется, не упустить свой шанс какой-нибудь запилить стартап, сделать какой-нибудь сервис, где будут дешевые билеты. Да сейчас уже
1: не будет дешевых билетов. Реальность такова, что и курс доллара не диктует нам дешевые билеты, и мир не диктует доступные условия.
0: А вот она идея третьего сезона: Путешествия дикарями. <смех> как добираться? Тоже интересно, кстати, штука.
1: Как долететь до Венесуэлы, если ты на крыле самолета, да? Примерно такой путь.
0: Когда, <смех> стать, говоря, помнишь, у меня еще в проекте бесконечности был выпуск про ребят, которые из Твери до Индии доехали на мотоцикле. Это настолько эпическая бомбическая история. Какие у них приключения с вооруженными людьми были в Пакистане, как они боялись, что их там не выпустят, как они пересекали границу, как их гаишники Азербайджана задерживали.
1: Я не знаю, какими надо людьми быть, чтобы поехать в такое огромное путешествие на мотоцикле, даже если ты супер... Ну, просто ни
0: о чем не думавший.
1: Я бы не вписалась вообще в эту историю.
0: Ну нет, я не предлагаю тебе. Я, я имею в виду: Мы найдем таких героев, и они нам поведают в своих путешествиях дикарями. Мне кажется, это будет интересно. Подумаем надать. Пишите, кстати, как вам.
1: Мы посмотрели, что у нас есть изменения с учетом всех бесед, которые мы провели с людьми, с учетом моего возвращения. И поняли, что, возможно, у наших героев тоже произошли какие-то изменения. Поэтому мы спросили у нескольких наших гостей, которые были во втором сезоне, как у них дела, что у них изменилось, как они вообще себя ощущают. И столкнулись с тем, что, <ф> к сожалению или к счастью, я не знаю, но большая часть наших гостей либо переехали, либо уже получили гражданство в новой стране. И с этим связано, опять же, много стресса, многих-то заморочек и, естественно, что недостаток времени. Поэтому сейчас вы услышите запись одной из наших гостей, которой все-таки удалось остаться на том же самом месте, в той же самой стране И сейчас она с нами поделится тем, как себя ощущает уже спустя больше, чем полгода А сейчас она немножко попривыкла, с одной стороны, а с другой постоянно ищет А вот что она ищет, так же, как и большинство наших героев в этом сезоне, вы узнаете в этой записи
3: Я раз пять собиралась записать тебе это аудио, ответы на твои вопросы, и каждый раз, когда я к этому подступалась, ответы получались супер разными. Например, первый раз я такая похвастаюсь нашей классной большой победой. Мы нашли первого крупного заказчика американского и уже подписываем договор, уже оформили ИП. И это значит, что мало того, что мы обеспечены на ближайшие месяцы, обеспечены интересной работой, деньгами, и покажем португальскому правительству какой-то кэшфлоу, и легально оформимся как бизнес. В общем, это большой шаг. И вот я только записала аудио про то, как я радуюсь всему этому и как мы празднуем. Собиралась тебя отправить. И тут клиент написал о том, что проект сворачивается и, к сожалению, откладывается на неопределенный срок. В общем, ничего не выгорит. И тут я начала грустить и записала тебе аудио о том, как у меня ничего не получается, и я понятия не имею, как зацепиться на американском рынке. Но потом пришли новые клиенты в LinkedIn, начали что-то писать, мы уже в каких-то переговорах. Но рано говорить, я не знаю, выгорит это или нет. В целом у нас тут как в сериале. Каждый день какая-то новая драма. Мы то празднуем, то грустим. В конце обязательно Кривхенгер. И рано подводить итоги, потому что в следующей серии будет что-то новое. Я не знаю, что тебе сказать, но мы работаем сразу по четырем направлениям. И в каждом из них то что-то получается, то нет. Последнее, что я сделала... Это я пыталась подумать. Ладно, если у нас обломалось с этим крупным клиентом, освободилось какое-то время, надо переориентироваться на что сейчас сделать упор. Попыталась табличку написать, какие из проектов нам быстрее принесут деньги, какие более перспективные но в итоге просто взяла рекордер, придумала новый формат бизнес-подкаста на английском языке, нашла спикерку и поехала в Фигейру записывать эту девчонку, интервью и всякие звучки, и в результате сейчас склепала вроде бы классный пилот, хочу попытаться попродавать. Я не знаю, самый ли это оптимальный способ завоевывать американский рынок, просто это то, что я умею и люблю. Когда я закрываю глаза и представляю работу своей мечты, то это я с рекордером с микрофоном-пушкой, записываю истории людей, вписанные в контекст города, природы, обстоятельств, какое-то такое иммерсивное погружение. Я ковыряюсь с этими сценариями, форматами, звучками, занимаясь записью и монтажом. А в итоге мне за это платят деньги. Это моя мечта. В результате у моей сестры есть катер, мы плаваем по океану, я рыбачу, я хочу рыбачить. А Лена хочет водить катер. Машину хочу и домик поближе к океану. Мы живем в Амадоре, это пригород Лиссабона. Нам даже до вот этих классических цветных домиков в Лиссабоне ехать полчаса, а до океана минимум час. Так что я хочу поближе и к океану, и к красоте ко всей. Ты еще спрашиваешь, как дела в Лиссабоне? Не знаю за весь Лиссабон, но у меня с ним просто медовый месяц. Продолжается. Недавно ездили на книжную ярмарку на Маркеш-Пумбале, огромная. Мы не смогли ее обойти всю за два подхода. Там я купила карточки для исследования Лиссабона. Берешь одну карточку, там маршрутик, и проходишь по нему, тебе рассказывают какую-то историю про этот маршрут, и ты смотришь какие-то классные местечки. Я выбрала маршрут по местам, которые я, в общем-то, знаю. Это мой обычный маршрут. Но мне показали переулочки, которые буквально за 100 метров от тех мест, которые я знаю, которые для меня привычны. И эти места просто вау. В общем, для меня пока что Лиссабон полон каких-то секретов, сюрпризов. Я в шоке от красоты. Обычно жизнь, она какая-то более будничная, а потом ты едешь в приключения куда-то получать впечатления. А здесь они повсюду. Я в шоке от архитектуры, людей, неба. Мне кажется, вообще люди мало говорят про португальское небо. Я все еще в шоке. Хочется делать про все это подкасты. Впечатления просто какие-то сказочные. Но не всегда. Я катаюсь эмоционально на американских горках, потому что иногда я в восторге от того, где я, а иногда я не понимаю, как здесь остаться. Ух, сложненько. Но самое большое приобретение за последнее время это... Ощущение обыденности, как ни странно. Раньше я всегда гналась, наоборот, за ощущением приключений, и наполненности жизни. Но эмиграция подарила мне этого настолько много, что сейчас я ценю ощущение бытовухи, обыденности. Недавно я сходила в магазин. Для меня это ничего не значило. Я даже не заметила толком, как я туда сходила и что я купила, потому что это была бытовуха. Я думала о чем-то своем, может быть, слушала какой-нибудь подкаст, нахватала продуктов, каких обычно дошла до дома, даже не заметила. Я скучаю поэтому В Москве я могла делать так часто. Я в голове прокручиваю какие-то проекты, а потом обнаруживаю себя в своей квартире с пакетами полными продуктов. Почему я выбрала именно их, в какой магазин я зашла, я даже толком не понимаю, потому что это бытовуха, ты ее делаешь на автомате. Обычно всякие коучи говорят про то, что важна осознанность, надо жить в моменте. Нет, для меня большая часть счастья это возможность многие вещи делать на автомате, даже не замечая. Когда я только переехала в Лиссабон, даже двери могли просто довести меня до истерики. Я ехала на первую встречу с инкубатором в электричке, подъезжаю к моей станции, а двери не открываются. Я стою рядом с дверями, они не открываются. Тут я понимаю, что на дверях какой-то замочек. Я пытаюсь стыкать туда-сюда, как-то их дрёпать, этот замочек, но двери все равно не открываются. И пока я пыталась сообразить, что нужно сделать с дверью, чтобы она открылась, электричка уже уехала со станции. Так я опоздала на встречу. И это просто сводит с ума, потому что тебе нужно быть постоянно сосредоточенной, сфокусированной, чтобы понять, какая сейчас социальная ситуация, что нужно сделать, куда идти. Не понимаешь, как устроен город, улицы, вывески, все это просто сводит с ума. Но сейчас я чувствую себя уже иначе. Я могу идти по центру Лиссабона и втыкать в телефон, делать какие-то рабочие задачки, даже не фокусируясь на том, куда я иду, потому что я уже хорошо знаю некоторые улицы. Для меня это оказалось ценным, тривиальность каких-то простых задачек. Диван все еще не купили, но в доме я тоже осваиваюсь. Хотя диван не купили, зато моя мама профессиональная озеленитель. И у нас в доме в детстве всегда было очень много цветов. Иногда мама поручала нам плевать эти цветы, поэтому я знаю, как растить бегонии, как растить традисканции. И я была уверена, что когда я вырасту, вот уж чего точно я не потерплю в своем доме, так это цветов. Бесполезная херня, на которой нужно тратить кучу времени и воды. И вот посмотрите на меня теперь. У меня есть банан, Два фикуса лировидные, каучуконосный, мята, тимьяна и еще куча всяких растений. Я не знаю, почему меня так прошибло. Может быть, это какое-то желание физически закрепиться на этом месте. Потому что у моего кота уже есть португальский паспорт, а я все-таки еще не чувствую себя полностью заземленной. И как будто бы я пытаюсь пустить корни в очень прямом смысле слова. Джингли у меня получаются шикарные. Банан выпустил три новых листа, я в восторге. Такого, конечно, в питерской квартире не вырастешь. Да и в московской тоже. Что еще? А, я сменила весь свой гардероб. В Москве я любила весь этот серо-черный casual. Сейчас нет. Я хочу цвета, много цвета, неочевидных сочетаний, принтов. У меня две леопардовые футболки. Если открыть мой шкаф, там просто как будто радуга взорвалась. И меня это так радует. Я когда вижу краем глаза свое отражение в витринах, и я прям такая «Вау! Вот это яркое пятно!» Что-то во мне такое проснулось. Хочется больше радости. Посмотрела на Нетфликсе сериал, по-русски он называется «Дары моря», а по-португальски «Хвост рыбы» — это место на Азорских островах. И вот я включаю этот сериал, а там все эти азулежу, португальская вот эта вся природа, океан. Я смотрю на это, и я понимаю, как это выглядит в реальности, потому что я это вижу постоянно. И у меня прям такое чувство теплое. «О, про нашу страну сняли, сериал в Нетфликсе». Ну, так я думаю, откуда у меня такое чувство, будто это прям моя страна. Я поймала себя на этой мысли, это было приятно. Что иронично, на протяжении всего сериала все герои мечтают вырваться из этой дыры и попасть в свободную страну Америку. Сори за спойлер, но в самом конце два героя едут на барже, побитые, окровавленные, потерявшие друзей, близких, многие дорогие штуки в своей жизни – и один другому говорит, ну ты же понимаешь, как много людей сейчас хотят оказаться на нашем месте. Они едут без паспортов, без легализации, без денег, без ничего. Только бы выбраться из этой дыры, из Португалии. Это было иронично посмотреть, потому что я как раз всеми силами, когтями, ногами, руками пытаюсь зацепиться в этой дыре. Я это воспринимаю совершенно иначе. У меня ощущение, что я попала в сказку. Ты спрашиваешь про мечты, моя главная мечта — здесь остаться. Когда это представляю, там, конечно, еще домик, катеры, машина и много места для кота разгуляться и джунгли продолжить растить. Но в целом я просто хочу ходить с рекордером по Португалии, записывать свои классные нарративные, иммерсивные подкасты, и чтобы мне за это платили деньги, чтобы вообще больше никогда не думать о деньгах. Просто делать подкасты. Так, что еще? Зал боксерский нашла. В Португалии везде люди очень приятливые, но на боксе девчонки очень добрые. Они рассказывают, что у них классная комьюнити, они много путешествуют на соревнования. В общем, все это тоже интересненько. Социализация через спорт у меня происходит. У меня есть замечательный
1: друг, тоже подкастер. Я сама с ним лично встречалась в Екатеринбурге с его женой его ребенком и встречалась в Турции, поскольку мы какое-то время одновременно находились в Турции и надеялись там получить вид на жительство. Но ребята ушли дальше. Мало того, что они, в принципе, уже до этого пожили в Казахстане, пожили в Турции, сейчас они еще живут в Грузии, но, возможно, когда выйдет уже наш эпизод, они переедут в новую страну. А вот в какую... Это, представьте, всего лишь практически за один год столько перемещений. И каково это? Каково это вообще так перемещаться и выстраивать быт и отношения с совершенно новыми странами постоянно? Мне кажется, это какое-то удивительное расширение сознания. Но все таки это очень любопытно. Как на той стороне? И в этой записи вы услышите ответы на наши несколько вопросов о их ощущениях.
4: С момента переезда у меня изменилось практически все. Неизменным осталась только моя семья, моя жена и мой ребенок, моя профессия и моя бесконечная любовь к Уралу и Екатеринбургу. Я сменил уже раз, два, три страны. Я побывал в Казахстане и пожил там месяц после начала мобилизации, пока моя жена готовилась к переезду в Турцию. В Турцию мы прожили еще три прекрасных месяца в городе Измир, и это было просто волшебно. Это всегда свежие фрукты фламинго, море под боком, классная архитектура, добрейшие люди, приятные цены. Но, к сожалению, Турция нам отказала, и нам пришлось оттуда уехать. И мы сменили еще одну страну. Мы уехали в Тбилиси, в Грузию. И изменим еще кое-что. В августе мы уедем в Аргентину. И все эти перемены, они такие как будто бы безумные. И могут со стороны показаться, вау, нифига себе, помотало по миру. Но я не уверен, не уверен, что это какое-то безумие теперь для меня. Потому что главное, наверное, что изменилось, это мое понимание того, что путешествовать по миру можно. И что мир, в принципе, еще относительно открыт для всех, для нас в том числе. И мы можем его посещать, и ни одна страна как будто бы не табу, и уже не так страшно лететь на другой конец света, в Южную Америку, жить там какое-то время, непонятно какое. Это такая приятная неизвестность, от которой страшно, безусловно страшно, но вместе с тем приятно. Приятно осознавать, что мы готовились к этому переезду всю жизнь, мы учили языки, мы закончили факультет международных отношений. И вот это вот чувство того, что ты, да, мигрант, но мигрант, который может получать удовольствие от процесса, помня о том, почему мы все переехали, это, безусловно, офигенное изменение. Страшно, но интересно. Когда я думаю о том, что мне запомнилось в эмиграции, это на самом деле очень сложный момент, потому что запомнилось мне примерно все. Но если выделить какие-то отдельные моменты, то это путешественнические моменты. Например, дорога из Астаны в Алматы и обратно. Это бесконечно крутой экспириенс, когда у тебя есть выжженная степь, желтая вся трава, пожженная, и сверху бесконечное синего неба, и ничего вокруг. Вообще ничего. Абсолютно пустое пространство. И твой глаз от этого с ума сходит. Потому что у тебя в России всегда вокруг деревья, кусты и так далее. А тут степь. И ничего. И прямая дорога абсолютно на несколько километров вперед, на несколько километров назад. И иногда даже машин вокруг нет. Людей вокруг нет. Только кони где-то пасутся. Это был безумно крутой экспириенс. Мне запомнилось то, как мы встретились с семьей в аэропорту Стамбула, потому что мы не виделись чуть больше месяца, и это самое долгое время, когда мы не виделись. И это было странно. Я был в Казахстане, они были в Якате, а мы встретились в Стамбуле. Это было круто. Мне запомнился Измир по его доброте, по его вайбу, по местным людям, которые были очень крутые, открытые. И несмотря на то, что эти турки вообще практически не говорят по-английски, несмотря на то, что в городе 4,5 миллиона человек живет, все равно эти места были очень добродушны к нам. Это было тоже приятно. Мне запомнилось... Там много чего мне запомнилось. Вообще эмиграция — это когда у тебя постоянно мозг что-то запоминает, какие-то новые воспоминания. Все новое, все чистый лист, и все круто. И я надеюсь, что у меня еще будет все это заполняться, что я запомню навсегда, как пробегу где-нибудь в Буэнос-Айресе марафон. Или встречу там новых людей, новые знакомства, новые друзья. В общем, позитивное у меня ощущение от этой эмиграции — Надеюсь, что и вам эти ощущения передадутся. Сейчас я мечтаю о том, чтобы в новом месте у меня была гитара и велосипед. Я очень много переезжаю и туда, и сюда. И я не могу привязаться к одному городу. Мы влюбились в Турцию и влюбились в Измир, когда мы пожили там. И мы думали, что это все, любовь навсегда. Что мы здесь с радостью проживем целый год. Что мы будем кайфовать от каждого дня, который мы проводим здесь. Но Турция отказала нам в виде жительство. И в феврале 23-го года нам пришлось уехать. И любовь к Турции, она, к сожалению, не привязалась к Грузии. Потому что мы здесь временно. И Белиси нам не нравится. Просто потому что он временный, и мы не даем себе время и силы и не позволяем тебе просто влюбиться, потому что это, во-первых, больно уезжать из места, которое ты любишь. Во-вторых, рано Турция она еще свежа. И поэтому хочется сейчас в какой-то стабильности осесть в красивом, приятном, теплом месте, с вкусной едой, с хорошими людьми, с атмосферой. Где я могу чувствовать себя, если не как гражданин этой страны, то как долгосрочный житель. Где у меня есть свой велосипед, своя гитара, на которую я могу играть. Где у меня есть хобби, которыми я могу заниматься внутри этой страны где у меня есть какой-то супер налаженный быт и вот это вот чувство, когда ты выходишь с утра из дома и думаешь, в какую же булочную мне сходить купить вкусных круассанов и где я могу купить вкусных фруктиков, чтобы их так пожевать походить и понаслаждаться просто своим волшебным районом. Вот такие у меня мечты.
0: Давай, Лиза, пожелаем нашим слушателям и людям, которые хотят все еще, может быть, переехать, либо поехать, чтобы ты пожелала им.
1: Терпение. Терпение к самому себе в первую очередь и понимание самого себя в первую очередь. Быть спокойнее немножко к обстановке, не требовать от тебя слишком многого, не через какие-то усилия прожимать мышцами с силой воли какие-то вещи, а немножко присматриваться к тому, что происходит, быть внимательным к возможностям. Будьте просто счастливы и попытайтесь как-то в балансе все это переживать, ребят.
0: По-моему, отлично сказано. Но я со своей стороны хочу пожелать нашим слушателям прежде всего критического мышления не вестись на всякие там бросы, которых сейчас миллион. И если вы действительно что-то хотите, то просто это делайте. Живите одним днем. По-другому сейчас никак планировать что-то сейчас практически нереально.
4: Да. Так Спасибо есть.
0: До встречи. Это был подкаст Жизнь за рубежом. И финал второго сезона. Меня зовут Антон. Услышимся. Пока-пока.
1: С вами была прекрасная Елизавета. Всем пока и до новых встреч, ребят!